1: Horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira 13, 13 de março de 2020. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa, e com ela, sempre ela, cheia de sorte. Rejane Negreiros, bom dia, Rejane. Bom dia. Sexta-feira 13.
2: Verdade. É. Não tinha um momento melhor, né? para cair sexta-feira 13. A gente tá enfrentando crises de todas as formas. Então, sexta-feira 13 nelas.
1: Sexta-feira 13 em todas elas. para ver se exorciza, né? É,
2: tá fogo, assim, agora com bem, esse... né? agora
1: Pelo menos uma vida.
2: Agora com esse coronavírus aí que tá... Que tá castigando, né? Que tá crescendo. É interessante porque... Ah, se fala da, da letalidade do vírus, olha, não é tão letal quanto, quanto, quanto outros, tal, mas o negócio está crescendo e está é. crescendo muito. E mexendo né, com a dinâmica de tudo. tudo Calendário de esportes, a questão da economia, cultura. O próprio protesto marcado <risos> para o dia 15 aqui já, mi, já miou em virtude disso também. Né, escolas mudando. Tipo, mudando calendário é, seus de seus aulas, calendários, mandando. É, enfim, né? Já já a gente fala, tudo. inclusive, mais sobre isso, mas o negócio tá ficando sério, né?
1: Tem ah, sério. 9h26, vamos aos destaques desta sexta-feira, 13 de março de 2020. Vamos que vamos! Não, parece brincadeira, mas não é. Numa sexta-feira, 13, sobre para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus em investigação na Paraíba. As novas notificações da Secretaria de Saúde do Estado se referem a dois homens de 24 e 40 anos e a uma mulher de 20. Todos são moradores de João Pessoa, com histórico de viagem para a Europa e Estados Unidos. Foi recomendado para todo mundo ficar isolado em casa. O, até o momento foram notificados 20 casos suspeitos, 6 foram descartados, um excluído e nenhum confirmado. Pois é, e a
2: gente vai acompanhando, já já a gente traz... Detalhes a respeito disso? Olha, a Universidade Federal da Paraíba criou ontem, inclusive, uma comissão de prevenção ao coronavírus e a primeira medida foi cancelar por tempo indeterminado as atividades de intercâmbio da instituição. Né, para este ano o edital previa 138 vagas para 33 instituições de 11 países de acordo com Amanda Galvincio diretora da agência uh, UFPB de cooperação internacional a decisão vale até que as universidades estrangeiras retomem suas atividades, já que elas estão suspendendo as aulas presenciais e os eventos internacionais é, Cacá, inclusive ontem eu estava lá na universidade uhum. conversando com os professores e tudo mais, existe aí uma possibilidade a isso ainda não está confirmado, ainda não foi oficializado, mas existe sim uma possibilidade, inclusive, do calendário acabar sofrendo alteração. Agora, em abril, tem um novo período que deve começar, mas isso pode sofrer alteração de vai acabar sendo inevitável. É... Vai acabar sendo inevitável. Calendário de pós-graduação, mestrado, doutorado, vai tudo isso sendo também inevitável. pode sofrer alterações.
1: Toda a Paraíba está sob alerta para chuvas fortes até daqui a pouco, às 10 da manhã, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Existe a possibilidade de chuvas acima de 50 milímetros no acumulado do dia ou de 20 a 30 milímetros por hora. Ventos fortes e trovoadas também estão previstos. O alerta do IMET inclui ainda os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Piauí.
2: Olha, a gente estava falando do coronavírus, né? O resultado do exame do presidente Jair Bolsonaro para o Covid-19 deve sair hoje. Ele viajou recentemente para os Estados Unidos, na companhia do secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, né? Que está com a doença, que encontrou inclusive com Trump, com o vice-presidente também dos Estados Unidos, né? É... Devido ao teste positivo de Weingarten. Ah, os integrantes da comitiva Inclusive Bolsonaro, a primeira dama Michelle Bolsonaro e parentes do presidente eh, Foram submetidos ao teste Para identificação do coronavírus Você sabe que nos Estados Unidos O negócio, o, o negócio é ainda pior Porque ah, o teste custa 300 dólares Nem todo mundo está fazendo As pessoas não estão fazendo Então você já se perdeu, por exemplo é. O controle sobre quem está e quem não está
1: Aqui é financiado pelo SUS Lá não
2: Que bom que temos SUS, né? Que
1: bom que temos SUS, né? Vamos lá, fala de esportes. O Botafogo foi goleado ontem à noite no estádio do Arruda, no Recife, com um gol de Pipico. Esse é o nome dele. E dois de Jeremias O tricolor pernambucano venceu Belo por 3 a 0 Em partida válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste Com o resultado o time paraibano Não conseguiu a classificação antecipada Para a próxima fase do Nordestão Mas segue liderando o grupo A com 12 pontos E só depende dele Caso o Sport Recife perca para o Ceará Domingo em Fortaleza, está repreendido O Botafogo se classifica Mesmo que perca na última rodada contra o Vitória A partida está marcada para o próximo sábado Dia 21 no estádio Almeidão Nove e meia agora.
2: Andy News. Tempo. Vamos lá, previsão da meteorologia para João Pessoa. Olha, deve ser de sol esta sexta-feira com muitas nuvens. É o que diz a previsão do tempo. Né? É, com o período de nublado inclusive, chuva a qualquer momento a gente percebe porque o clima está bem fechado está né? bem nublado por aqui a mínima é de 24 a máxima de 29 graus Neste momento, 26 graus na capital paraibana. Vamos seguindo para Campina Grande.
1: Campina Grande, Campina Grande. A previsão para esta sexta-feira também é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 21 graus, máxima de 31. Campina Grande agora, 24 graus. É a temperatura. 9 da manhã, 31 minutos na Paraíba. 9 e 31. Esse zum, zum, zum que você está ouvindo aqui no dia. Porque é o deputado João Gonçalves, secretário, eu vou tirar dúvidas se ele ainda é deputado, se ele ainda é secretário, daqui a pouco. Mas ele já chegou por aqui com a sua alegria, com a sua disposição Daqui a pouco a gente conversa com o deputado barra secretário João Gonçalves, mas antes a gente está na linha com outro secretário, secretário de Saúde do estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros. Está na linha, conversa com a gente agora. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, Cacá, regérnia, ouvintes,
3: na News
1: São 13 casos suspeitos de coronavírus até agora, não é, isso, secretário?
3: Exatamente, nós divulgamos hoje pela manhã a atualização. De ontem para hoje foram acrescentados mais três casos suspeitos. Até agora não temos nenhum caso confirmado. Né? E estamos aguardando, provavelmente, hoje alguns resultados do Instituto Evandro Chagas, no sentido de divulgar para vocês, da imprensa e, e a sociedade paraibana. É, é preciso que haja acalmia junto à população no sentido de evitar pânico, né? E estar consciente dos hábitos de prevenção, né, Lavagem contínua das mãos é, e a preservação da nossa população de idosos, que essa é a maior preocupação nossa. É, a Paraíba tem a maior população de idosos do Nordeste e a quinta do país... São 537 mil paraibanos acima de 70 anos. Então, essa população é que nos preocupa, porque é a faixa etária em que ocorre o maior número de complicações e mortes.
1: Agora, secretário, é, embora o senhor, tenha, o senhor recomende, e eu até concordo, não há motivo para pânico nem para desespero, mas é, existe uma preocupação porque temos dois, estamos bem dizer, ilhados. No, 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 no Nordeste com relação ao coronavírus, porque nós temos dois casos em Pernambuco, temos um caso é, no Rio Grande do Norte e temos um navio é, isolado. Como é que a Paraíba tem feito e tem trabalhado, explica para o nosso ouvinte secretário, como é que a Paraíba tem feito e trabalhado no que, na questão de tentar evitar ou tentar barrar a chegada do vírus aqui no nosso
4: estado? Bom,
3: nós, a Secretaria Estadual de Saúde, ela, desde o dia 21 de fevereiro, e tem executado um trabalho exaustivo de treinamento, capacitação dos profissionais de saúde do estado inteiro. Fizemos treinamentos em João Pessoa, Capina Grande, Sertão, é, principalmente os profissionais de saúde das UPAs e das emergências dos hospitais públicos e privados. Essa foi a atitude inicial. Depois. A montagem da estrutura hospitalar, com 18 leitos disponíveis no Hospital Clementino Fraga, 3 leitos no Hospital Lauro Vanderlei para crianças, 8 leitos no Hospital Pedro
1: Perdemos o contato com o secretário de saúde, Geraldo Medeiros, ele falava sobre a estrutura hospitalar para os casos de coronavírus que porventura eh, venham a, a desembarcar aqui na Paraíba e eu havia perguntado a respeito no caso como é que ele tá, como é que a Paraíba está fazendo para controlar é, a, o acesso do vírus Leandro Oliveira está refazendo o contato com o secretário para que a gente possa é, vamos lá então vamos voltar aqui secretário Geraldo Medeiros a ligação caiu eu é, só falava a respeito da estrutura montada pelo Estado para é, os possíveis casos de coronavírus que vierem a desembarcar por aqui, embora minha pergunta tenha sido no sentido de controlar o acesso e evitar que o vírus chegue por aqui, já que temos dois casos em Pernambuco e um no Rio Grande do Norte e um navio isolado em Alto Mar.
3: É, nós precisamos entender que o coronavírus é uma virose de baixa letalidade, de 0,7% a 1% de letalidade, são é um fator importante. 80% dos casos evoluem com sintomas de uma gripe comum, mas aí o foco são os pacientes que se internam, que têm indicação de internamento hospitalar. E aí nós temos disponíveis os leitos, inclusive de cuidados intensivos, porque esses são os pacientes focos, depois que foi determinada a pandemia no, no mundo, pela OMS, eh, nós temos de nos preocupar, além da prevenção, com o tratamento desses pacientes. E a população precisa assim, estar inteirada de que nós teremos casos sim de coronavírus na Paraíba, tá? ainda não temos, mas teremos isso é certo é, e a partir do momento que tivermos um caso ou mais casos na Paraíba a estrutura está montada não precisa pânico não precisa as pessoas estarem usando indiscriminadamente máscara apenas aquelas pessoas sintomáticas respiratórias que tem tosse, espirros é que devem usar a máscara para proteger as outras pessoas e a população de idosos é o que preocupa, né? Essas pessoas, é, nós devemos evitar a visita aos asilos e os familiares evitar um contato mais íntimo com os idosos como beijos, abraços e, e contatos que mantenham uma certa distância de dois metros para evitar contaminar os nossos idosos que estão a população
1: de maior risco. Secretária, eu vinha conversando hoje pela manhã, eu vindo aqui para a emissora hoje cedo, e o, o motorista Uber que me trouxe aqui para a capital, aqui para a rádio, ele se apresentou como biólogo, ele disse que é biólogo. E ele me contava que o, 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 o coronavírus, ele é, o, o, ele é muito mais fraco do que, por exemplo, o H1N1, que nós enfrentávamos uma, 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 um surto de H1N1 há, algum, há pouco tempo. É isso mesmo? O H1N1 é mais forte do que o coronavírus, eh, secretário?
3: É, o, o índice de letalidade do H1N1 foi mais elevado do que o coronavírus. Ah, é, Para você ter uma ideia, nós tivemos, no ano de 2019, 1,831 mortes na Paraíba em decorrência da gripe comum. Então, comparando com o coronavírus, que nós com certeza não teremos esse esse em nossos nosso se Deus quiser é, então é uma virose mas é, é menos virulenta né? vamos dizer assim é, mas é um, um, um mutante que os pesquisadores ainda não têm uma ideia precisa da sua evolução do, da sua virulência sabe-se apenas que tem um alto grau de transmissibilidade por isso a importância da prevenção né? é, as pessoas devem a lavagem das mãos repetitiva continua após utilizar instrumentos que são utilizados pelo público, isso é fundamental
1: Secretário, já existe algum tipo de articulação é, entre os secretários de saúde do Nordeste com relação ao coronavírus, como é que está essa articulação com outros estados secretário?
3: Bom, nós tivemos ontem, às 18 horas simulando pelo governador João Azevedo e pela Secretaria Estadual de Saúde é uma videoconferência com todos os secretários de saúde do Nordeste.
2: Né?
3: Em, nesse momento discutimos é, vários assuntos, cada um dando sua opinião. Então, é, esse, nós estaremos quinta-feira e sexta-feira em São Luís, no Maranhão, todos reunidos. Então, os secretários de saúde do Nordeste estão envolvidos e unidos no sentido... ...de combater o vírus e adotar medidas uniformes eh, em prol da saúde pública do Nordeste.
1: Dentre essas medidas estaria uma decretação de estado de emergência, secretário?
3: Nós iremos ter uma reunião hoje, 13 horas, com o governador... ...três secretários eh, que compõem a pasta... ...para discutirmos uma série de ações e, após a reunião aí será emitida uma nota no sentido das deliberações
1: dessa reunião Ok, conversamos portanto com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros secretário, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço o senhor, secretário
3: Bom dia, Cacá e aos ouvintes
1: Forte abraço, tá aí portanto, 9 horas 40 minutos na Paraíba, nove quarenta são 13 casos suspeitos, nenhum confirmado graças a Deus, dois confirmados em Pernambuco um confirmado no Rio Grande do Norte, temos um navio isolado e rezemos para que o, ca... o coronavírus não chegue, embora o secretário diga que é praticamente inevitável a chegada e a confirmação de casos aqui na Paraíba.
5: Exatamente. Vamos
1: torcer.
2: E aí aqui na Paraíba nós temos uma série de órgãos já tomando também é, algumas medidas, adotando medidas restritivas, preventivas, é o caso do Tribunal Regional Eleitoral, Aqui da Paraíba, né, que restringiu o acesso, inclusive, a julgamentos, né, ao órgão, aqueles servidores que trabalham viajando, que viajam muito, enfim, todo mundo vai ser posto em quarentena, é, vai, vai ficar trabalhando de casa, né, trabalho remoto, são medidas, de fato, preventivas para tentar inibir qualquer tipo de infecção do coronavírus no Tribunal de Justiça da Paraíba também algumas medidas, né, inclusive com a adoção do álcool e gel ali para todo mundo.
1: Já se cogita a possibilidade de fazer teletrabalho, ou seja, trabalho, também, né, também. o, o, trabalho, o home, home office, trabalho em casa.
2: Também existe essa grande possibilidade, é grande possibilidade. né, a gente tem, ah, ainda ontem eu conversava em primeiro plano com o secretário executivo de saúde, né, e, e é interessante, inclusive, que você escute o nosso podcast sobre isso, Está lá a Política uh, com o Regiane Negreiros tá no Spotify. No Spotify né? é, 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 ele explica muitas coisas e, e é uma entrevista bastante esclarecedora, vale a pena ouvir. E uh, você tem também vários parlamentares já cobrando também atitudes go do governo estadual, governos municipais, exatamente para que reforcem também né, o atendimento, ampliem o atendimento para que todo mundo possa ter acesso... Aí, a testes e tudo mais. Enfim, mas o que é que eles dizem? Olha, quando se fala, quando se trata de coronavírus, a coisa mais importante a fazer é manter e aumentar os cuidados com o gente pessoal. A história de lavar as mãos, inclusive, isso é mais eficaz do que álcool em gel. Você usa álcool Muito em gel... Mais. É, ou, ou quando, quando na você... falta de, de uma torneira falta, com água é, e sabão. Mas o ideal é você lavar a mão mesmo com água e sabão, evitar estar tá pegando mesmo nas mãos e tudo mais, né? São medidas na hora de tossir. Ontem, inclusive, na universidade, eu percebi que algumas pessoas tossindo, elas já colocavam o braço em vez de colocar as mãos, ou seja, as pessoas já seguindo recomendações que precisam para tentar evitar aí, de repente, um contágio não só do coronavírus, mas com... Né, com, com com outros outras viroses que são típicas do período que a gente está preocupado obviamente com o coronavírus mas toda virose é preocupante e a gente já tem aí um período a gente já entrou num período muito difícil que é que é acaba sendo muito comum que as pessoas adoeçam né é, ainda hoje eu falava com Juliana Teixeira a filha dela tá tá doente a filha dela está com uma virose não é coronavírus uh, mas é aquela coisa, nariz escorrendo, mal-estar, diarreia, vontade de vomitar, enfim. Então a gente precisa redobrar os cuidados com higiene, desde sempre, não só pelo corona, mas porque é um período que exige que a gente o faça.
1: Verdade. Né? 9h43, ouvinte, Eric Eugênio. Bom dia, Cacai Rejane. Estou percebendo a imprensa quieta ou sem informações sobre a operação da PF no dia de hoje. É opção B, viu? Não tem informação nenhuma, a Polícia Federal não deu nenhuma informação sobre essa operação. Apenas que hoje cedo algumas viaturas foram vistas em alguns bairros daqui da capital, mas a Polícia Federal, a assessoria da Polícia Federal não deu nenhuma informação até agora sobre o que se trate, quais são os alvos. Então, a imprensa quieta não, é a Polícia Federal que não dá informação mesmo. Tá bom, Eric? Principalmente nós aqui. Aqui é que a gente não fica quieto mesmo. 9h44 na Paraíba, João Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News.
4: Eita cacá, eu tô aqui escutando esse muito todinho. <risos> Imagina que eu vivo na rua de metade de noite, dentro de um hospital, dentro de todo canto. E eu vendo o povo, lava as mãos, lava as mãos, lava as mãos. Já lavou a mão hoje? Então, ela veio a botei gel, já atendi. Nem,
2: a gente nem tocou nas mãos, a gente se comprometou Oi, de atender. É, eu
4: é, fui dar um ombro aqui, fui dar um ombro ali à pessoa, a pessoa me pôs, que aí tá com raiva? Eu digo, não, sabe o que agora é? <risos> negócio do corona aí e tal. Mas eu quero falar, Como quero. eu quero começar Bom um dia a outro... você, bom dia a bom dia a toda a produção, bom dia. A esse povo da minha querida é paraíba e de todo o Brasil.
1: Eu quero começar com outro moído. Você viu, que eu, você viu que eu não lhe chamei nem de secretário nem de deputado. Chamei logo de João Gonçalves. Então, tire logo minha dúvida. Chamo de secretário, chamo de deputado. Você ainda é secretário? Bom, Como é que está
4: esse moído todo com relação à sua saída do você governo? você me chamando de João, já está de bom tamanho. <risos> eu, Mas vamos lá. Deus e a população me colocaram já oito vezes nas casas legislativas. É. Toda vez o Cabadiu O Liso vai perder, aí ganha o só agora... trabalha Fica entrevistar Sérgio João não consegue trabalha mas, mas, mas João, agora a secretaria ah, a secretaria quando eu aceitei o convite do meu amigo que nascemos quando está aqui o Cabral que o pai dele foi Cabral Batista todos de as armas eu aceitei numa missão temporária de ir a ao palácio até porque desses oito mandatos eu fui líder de Chico Franca depois, Castro me chamou para ser secretário de ação social. Eu não, não fui. Depois, para esporte, eu não fui. E só agora apareceu um convite para ser secretário de Estado. Fui. Articulação política. E muita gente, a, a mídia não entendia as questões da Assembleia. Por que está faltando articulação? Porque na minha articulação não entrava a Assembleia. Eu só ia para a Assembleia Articular quando a coisa já estava desmantelada. E vai para lá, corra para lá. Hum. Eu cuidava de município, de lideranças. Aí e é. abrir a porta do palácio. O palácio passou oito anos fechado sem a população entrar. Em um ano que eu estou lá, já entraram quase 10 mil pessoas. Você continua secretário, João? Continuo secretário. A portaria Ele ia sair hoje. E. Deraficial não saiu, informação do deputado Lindolfo, que tinha falado com o governador, para prorrogar mais uma semana, ou poucos dias mais, pela frente, que ele está lá na suplência, e tem uns projetos, tem umas coisas dele que ele diria que, que, no plenário essa semana, tentar aprovar. E, segundo ele, o governador tinha concordado mais uma semana. Eu, até 31 de março eu fico, mas aí eu não fico. Então vamos então com Rejane. Pergunta agora, agora
1: que o cargo está definido, pergunta para o secretário de Articulação Política do Governo do Estado, João Gonçalves.
2: Dentro desse processo de troca de partido, né, de saída do PSB, ida do governo para o Cidadania, saída também de vários prefeitos, mais de 20 prefeitos que anunciaram e acabaram se filiando também ao Cidadania, essa articulação ela foi necessária. E é extremamente é, importante dentro desse processo de de fortalecimento, mesmo porque, obviamente, quando se sai de uma legenda e quando se racha com uma liderança da importância de Ricardo, mesmo sem partido, ele continua sendo uma, uma, uma liderança forte, mesmo enfrentando o que tem enfrentado, também continua sendo uma liderança forte. Né? Ou seja, apesar dos pesares. Mas, é, dentro desse, de, desse cenário, a articulação é extremamente precisa e, e, e necessária. Ah, eis que agora surge, enfim, um, um caso novo, mais, mais é, é, pólvora dentro desse paiol, né? Quando, que a gente chama calvário, envolvendo João Azevedo. Como é que fica nesse caso? Qual vai ser o papel de João Gonçalves nisso aí, para fazer com que isso não interfira na relação institucional do governo com prefeitos, com outras prefeituras, e para fazer com que, de fato, a gestão continue andando?
4: Primeiro, eu, eu, para mim foi uma grata surpresa o, o amigo o governador João Azevedo, que nunca tinha assumido um carro eletivo, assumiu o governo do Estado com toda essa parafernália que está aí. Até agora não tem nada envolvendo o governador, tentar fazer impeachment, depois é representa, só para fazer palanque político. Uma das razões é que eu estou voltando também para a Assembleia é entrar no debate, entrar nessa discussão. O João conseguiu fazer com que o Estado ainda crescesse mais sem nenhum dinheiro do governo federal. Para trás, Ricardo, tinha recurso de Cássio, de Maranhão, Dilma, Lula. Tudo tinha dinheiro. Um bilhão, dois bilhões de, de recursos. Dinheiro para custeio. Lá vai. E, João, tem o quê? O João teve que apertar a máquina. João é o governo do diálogo. O Andor João Azevedo é aquele cara de coração, de pele, de sentimentos. Tem enfrentado tudo isso aí, sem manchar o nome dele, e a gestão subindo. Quando alguns membros na Assembleia tentam querer fazer diferentemente o dever de casa, era da intenção de prejudicar quem? O povo da Paraíba.
2: Mas o senhor fala que, que não houve de fato a gestão está andando de fato a gestão está sendo tocada mas dizer que não há uma implicação política a imagem não é verdade existe não. uma implicação política, João
4: Processualmente não política, quando o governador entrou, que viu ah, o, des o descontentamento dos aliados todo, de Ricardo, o que é que ele fez? Rompeu Rompeu e está fazendo o governo dele ele rompeu, ah, mas tem algumas pessoas que foram no governo, tem algumas pessoas mas estão na linha administrativa do governo que não tem envolvimento, que não tem e estão no governo, então o governador João ele conseguiu manter o estado o um, primeiro do nordeste de geração de emprego formal, carteira assinada continua sendo estado nacional o estado e dialogando, as categorias das polícias estão aguardando o entendimento, ele já conversou mais de oito dez vezes que não se tinha aqui na Paraíba o palácio era fechado hoje o palácio é aberto eu estou lá, estou saindo atendi quase 10 mil pessoas em um ano todo dia pode olhar no meu Instagram que é lotado tudo em pé eu queria um partícula do que é tudo pelo SUS. não tem sala para particular é uma sala só é da parte de articulação? é mas por que o povo está indo para aí? o povo quer e a casa do povo o governo é do povo então, João, agora mesmo, ele conseguiu reverter ontem do ministro Faquinha do STF, para ter direito àqueles empréstimos. Vão ser quase 900 milhões de reais para estrada, para saneamento, para saúde, para tudo. O que é que nós temos hoje? Contra a estado de coronavírus. No primeiro minuto, o governador determinou, Dr. doutor Geraldo foi o primeiro estado da federação a tomar todas as precauções e providências. Todo dia, Geraldo, deixa de, de fazer as coisas da secretaria para estar conversando com a imprensa. Teria que ele dar 11 entrevistas. 11. E o governo não fase transição. Tirou todas as OS. Todas as OES. Pegou o Metropolitano, abriu 40 leitos de ortopedia. Inaugurou agora, há um mês, 10 leitos de UTI para idosos. No Brasil, só tem a Paraíba que tem 10 leitos de UTI para idoso, que recebam um trauma. Se o idoso cair, fraturou o fêmea e não tiver nenhuma complicação cerebral da queda, nem é, é, de pulmão, que é a ele já vai logo transferido para o metropolitano e acompanhamento da família, para quando ele voltar para casa, saber como vai cuidar dele. Aí vem o corona para derrubar o cabra. O que mais são prejudicados são os idosos por quê? porque tem outras patologias com gênero tem diabetes hipertensão desnutrição falta de cuidado, falta de higiene Vá saber o que é um idoso que a família vive da aposentadoria dele do benefício dele, vai lá anda, na periferia, entra na casa do cabo, modo de menino em cima do outro aí chega esse corona, quem é o primeiro a ser derrubado? E quando ele cair, cai a família porque não tem emprego, porque está fora. E que também não há uma autoconscientização na questão do planejamento familiar. Eu tenho um compadre meu que tem 12 filhos e tem 14 netos e ele não tem 42 anos.
1: Espera aí, peraí, peraí, João, como é que é o negócio? 42 anos, é 14 filhos.
4: 12 filhos e 14 netos.
2: Misericórdia. É uma fábrica. É um Falando... povoador
4: de cidades. É, eu vou te apelidir aqui, não, pessoal. Vai pensar que eu estou chamando para palavra uhum. Planejamento. Então, é um eu chamo o cara. Desse, manda eu o digo, hein, é senhor é irresponsável. Você vai fazer vasectomia. Tá doido? O que é isso? Tá, tá. Meu compadre, logo eu, meu compadre. Quero fazer mais doze. Claro, você tem que ser, porque você anda por aí batendo perna, meu. Quer dizer, falta a autoconscientização também de algumas pessoas para entender que o mundo mudou. O mundo não cabe mais de você chegar e tá enfileirando filhos, o cara faz o menino aqui, aí deixa com a boca, arruma outra, aí toma o menino e deixa outra e toma outra e toma outra. Pai, tem que mudar a sua conscientização. Quem cria, quem cuida? sua família? É quem vai resolver o problema? Quem planta um pé de quente em casa? Quase ninguém, pai. A minha casa do Cristo já tinha uma outra lá. Tô renovando agora, eu tudo. Não quero botar aqueles aquele, aquele plantinhos... Não, bota não. Aqui bota cenoura, aqui bota beterraba, aqui bota coeta, aqui bota pimentão. Ninguém planta um pé de coelho. E você manja do negócio que você é zootecnista, né? Zootecnista, administrador e bacharel em direito. E abandonei sete cursos e estou voltando de novo. <risos> Com corona ou sem corona? Com corona ou sem corona. São nove da manhã,
1: 55 minutos. Eu preciso ir pro intervalo. Rejane, eu queria, deixar, queria que você fizesse uma pergunta...
4: Daquelas. mano que eu vou mandar um abraço pro meu presidente Adriano Galdino. Daqui a, só a pouco você dá, né? Para manda... a molesta dele, né? E, e de voltar para Mas
2: então. Tem um corredor
4: lá que a gente fez só para mim.
2: E me parece, então, que o senhor já está a postos para passear por esse corredor. O senhor vai voltar porque... para e, se... aí, João, você pra...
4: Segura! Ah. Ah.
2: Segura, já já. Calma. A o senhor, audiência. então, fala para a gente, é, o senhor, um outro secretário, o Hervásio, todo mundo aí já com volta anunciada para a Assembleia Legislativa. Por quê? É para engrossar o coro da bancada governista?
1: Já, já. Depois do intervalo, João Gonçalves responde essa pergunta. João Gonçalves, que está... Secretário de Articulação Política do Governo do Estado
2: Antes de ir para o intervalo, deixa
1: eu chamar a atenção aqui da Prefeitura Ouvinte Rodrigo dos Bancários Alô, alô, Secretaria de Infraestrutura Secretária Sachenka. Ele manda foto aqui da rua Professora Maria Alianza No Jardim Cidade Universitária Toda vez que chove, é lama, a rua fica intransitável E a Prefeitura só fez metade da rua E aí ele disse o seguinte, olha, a outra metade paga o IPTU E vota também é o Rodrigo dos Bancários. Alô, alô, secretária Sraxenka, secretária de Infraestrutura. Rua Professora Maria Aliança no jardim Cidade Universitária. Só a metade da rua é calçada. E a outra metade, hein? 9h56, intervalo rapidinho. A gente volta já já. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e um minuto, a gente está de volta trazendo mais um jornal para você. A Prefeitura de Juru, no Sertão Paraibano, nega que o ônibus que levava estudantes da rede municipal e que capotou em Pernambuco estivesse superlotado. Um acidente, né na verdade, que aconteceu isso no início da noite de quarta-feira, que acabou terminando com dois estudantes mortos. De acordo com a chefia de gabinete do município, as informações confirmadas pelo corpo de bombeiro dão conta de que 27 pessoas estavam no veículo, que tinha capacidade para 29. A prefeitura decretou luto, inclusive, no município, um luto oficial de três dias.
1: O governador João Azevedo deve participar de uma reunião com secretários de saúde de todo o Nordeste para tra tratar de medidas contra o coronavírus. O encontro deve acontecer durante mais um ciclo de reuniões do consórcio Nordeste na próxima quinta-feira em São Luís, no Maranhão. De acordo com o governo federal, a região registrou dois pacientes diagnosticados com Covid-19 em Pernambuco, dois na Bahia, um em Alagoas, sem contar um no Rio Grande do Norte, que ainda não entrou nessa conta. Na Paraíba são 13 casos suspeitos sob investigação, nenhum confirmado.
2: Olha, a Paraíba tem 624.900 e 600, né? 624.972 pessoas idosas com mais de 60 anos e que tem um risco maior aí de complicações graves por causa do coronavírus. De acordo com o IBGE, 537.486 paraibanos com mais de 60 anos e 87.486 com mais de 80 anos. Né? Esses, essas, esses são os números do IBGE. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde colocam os mais velhos entre os mais suscetíveis, né? E entre aqueles afetados pelos maiores índices de letalidade, quando atingidos pelo novo coronavírus. Os idosos estão na faixa de risco porque possuem sistema imunológico deficiente, por causa da idade, têm pulmões, pulmões mais frágeis e por irem com maior frequência aos hospitais. Agora, Cacá, inclusive, aqui no, no, no país, de acordo com Mandetta, né, o Mandetta, o, o Ministro da Saúde, existe aí... A, a média de idade das pessoas que estão hum. é, 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 pegando o coronavírus tá ali é, é, é gente jovem né? você tem os idosos, uh -huh. você tem criança então você vai tirando a média é gente jovem
1: 10 e três, seguindo com mais destaques. Tem navio isolado no Nordeste, fala Leandro Oliveira. Os 318 passageiros e 291 tripulantes de um cruzeiro ficam em quarentena no Recife após um idoso de 78 anos ser suspeito de contrair o coronavírus. O navio com bandeira das Bahamas atracou ontem depois de sair de Salvador. Segundo o governo estadual, todos permanecerão nas cabines. O cais está isolado pelo Porto do Recife, como medida de prevenção e controle sanitário complementar, também foi proibido que o lixo da embarcação fosse descarregado Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária O navio ficará retido até o resultado do exame do idoso ficar pronto
2: A Fórmula 1 anunciou ontem que o grande prêmio da Austrália Que seria realizado domingo foi cancelado Além da prova, todas as atividades que antecederiam né, o evento Também foram suspensas no futebol, a Comebol anunciou a suspensão de partidas da Libertadores da América a partir da semana que vem e a medida vale entre os dias 15 e 21 de março. A entidade também adiou a primeira e segunda rodadas uh, das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. O Brasil iria estrear contra a Bolívia na Arena Pernambuco dia 27. Ainda não há uma nova data definida.
1: 10 h 5 na Paraíba, a gente volta a conversar com o secretário de Articulação Política do Governo do Estado, João Gonçalves. Rejane Negreiros deixou uma pergunta no bloco passado. Repete a pergunta, Rejane.
2: Exatamente. Por que deixar a Secretaria de Articulação agora? A gente tem a notícia de que o Hervásio também vai deixar a Secretaria de Esporte, ou seja, vocês voltando à Assembleia. É para engrossar o couro da bancada governista, eh, ajudando, por exemplo, João a manter a governabilidade ali no legislativo, ou de repente é porque quer ser prefeito, candidato a prefeito de João Pessoa? São as duas juntas ou não?
4: É, Jane, eu primeiro eu quero agradecer quem começou a ouvir o programa agora e quem já vem ouvindo, que cotidianamente essa emissora, um programa extremamente sério, um programa de um jornalismo exemplar, um programa que. É muito bom para quem escuta, é muito bom para os ouvidos do ouvinte que escuta o programa de vocês. Vocês trazem aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que o povo da Paraíba está interessado nesse instante de escutar. A boa informação. Séria, é verdadeira, é imparcial. Então, parabenismo mais uma vez a vocês e a produção de vocês, a emissora.
2: A gente agradece o
4: brilhantismo palavras. que vocês mantêm. Não é fácil manter. Um brilhante sempre polido e cada vez valendo mais. São vocês aqui que compõem esse grande sistema. Ora, a minha ida à secretaria, ela foi quase com prazo determinado. Eu, quando me dispus ao governador, me dispôs a um ano. E eu completou um ano agora. E eu preciso de retornar à Assembleia para dar continuidade àquele fluxo que sempre... Você imagina que a pessoa... Oito mandatos dentro de um plenário. E, de repente, você sai e vai para a atividade. Ainda bem que a minha atividade... Tinha dia de eu chegar no palácio às seis horas da manhã. Tinha dia de eu sair de onze horas da noite. Por quê? Contactando, falando, conversando, marcando encontro. Indo lá é, representar o um governador em visita de obra, de serviço. Então, eu não fui simplesmente ocupar um cargo e ficar lá deitado. Eu fui para fazer com que aquilo pudesse existir articulação. Repito, a parte da Assembleia não ficou comigo. Ficou com o líder do governo, com o líder do Brocão e a outra parte do caso civil.
2: Mas essa volta agora, antes de abril, é estratégica?
4: Para mim, ela já estava determinada. Eu pedi para sair em março. Com relação a você perguntar se poderia ser uma pré-candidatura de prefeito João Pessoa, eu não isso com ninguém. Eu sou um amante dessa cidade. Eu vivo essa cidade. Quando tem alguns candidatos que estão aparecendo, eu digo, meu Jesus Cristo, você sabe quantas é cinco bocas tem João Pessoa? acaba fica cinco bocas. Manda a cara, digo, onde é que tem outra? Tem outra? Não vou dizer não para você não aprender. Mas tem outra. É lá, cruz das armas. Na desembargador Arquimedes.
2: Agora aprendeu. são dois Agora aprendeu.
4: Aprendeu. Mas não vou se dizer o nome das outras quatro ruas. que um o desembargador Arquimedes é uma. Falta botar o nome das quatro. Santa Luzia Santa Teresa. Tá bom, não diga não, não. passou o serviço todo. Né? É. Então, João Pessoa, quando eu fui candidato em 2008, me obrigaram a ser, porque naquele instante Cícero não coligava com o Ricardo, em hipótese alguma. E tinha que eleger Vazio, Marco Vinícius. Alguns outros companheiros que estavam no partido e não poderiam sair candidato sem candidato a prefeito. Ou seja, a articulação
1: de, de Cássio com o Ricardo naquela época já vinha acontecendo, estou falando mas 2008, eu... é, que acabou se mas... concretizando
4: em 2010. É, mas quando me colocaram, ninguém falou nada. Você não sabia? Três vezes a Brasília, e quando eu voltei a última vez, começar a campanha, e aí cadê? Quando eles acharam que eu não ia sair de 2%, com 20 dias eu já estava com 9%. Faltando 15 dias para a eleição, eu estava com 33%, amigo. Era João para cuidar da gente. Era o João que dizia que naquela época João Pessoa tinha aproximadamente 2.384 ruas sem pavimentação. Quando o cartacheiro é de Cartaxo, fala com o teu partido para arrumar calçamento. Calçamento é uma obra que dá cidadania, dá Saúde. A assim, Cipriinda intervalo eu falava aqui de uma rua, esquivando os bancários, que a rua só está calçada pela metade. É, tem, sabe bancário quantos pedaços tem? Já tem seis pedaços, pedaços de rua para pavimentar. Já nem cidade universitária, perdão. Professora é, Maria Alianza. É, tem uns seis a oito pedaços, pedaços, não são ruas. O Valentina continua com 400 ruas sem pavimentação. Na hora que você bota pavimentação, você traz uma série de vantagens. Primeiro, dignidade. Acaba de dizer que a casa dele a calçada dele é essa aqui não é um pedaço de chão segundo, quando chove é lama, quando é sol é poeira e terceiro, vai gastar menos porque vai adoecer menos agora você está com um discurso de candidato agora saúde. você está com os um discurso de candidato o então, então, você... palácio ainda não
1: tem um então, candidato então, para dizer então você... que é o dele
4: então você precisa eu já dizia naquela época, em 2008 que PSF tinha que abrir alguns dias à noite porque quando o trabalhador está trabalhando, o PCF está aberto. Quando ele está de folga, está fechado. E tem que abrir no sábado. Aí o cidadão fica morrendo nas policlínicas. Para gastar, porque não tem para onde ir. Não tem como fazer acompanhamento. Você tem que fazer mutirão de saúde. Eu dizia o governador, o governador comprou 13 mil cirurgias. Quantas pessoas estão aí morrendo, gritando, com problema renal? O que é que adianta eu botar para fazer hemodiálise? Agora, João, 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 você está com um discurso de
1: candidato. João. Não. Você está com um discurso de candidato. Eu o Palácio não tem candidato. João, o João Azevedo é, não, não, não disse bom, o candidato
4: dele. O governador tem pessoas lá, competentes. Ele é quem sabe. Não, mas você não é secretária de especulação? É, você não está articulando? Eu não posso adiantar um pensamento de ninguém. Evidentemente que eu faço a minha parte. Eu trabalho 16 horas por dia, de domingo a domingo. Isso é meu eu trabalho desde 10 anos de idade. Eu fui caixa de um bairro em Pujazama, que na sexta-feira eu dar todo mundo de esmola. Por quê? Questão da caridade. Depois me botaram para estudar para a Já acontece essa história aqui. Depois de vender galinha na feira, eu conheço o povo. Eu sou um tá ditador do cidadão. Ora, como é que você pode admitir? Naquela época, em 2008, eu defendia a tarifa social no domingo. O que é a tarifa social? Era Lembra. um preço simbólico, uhum. na época eu dizia que era um real, para o cara ir para a praia, para as igrejas, para o cinema, para onde ele quisesse ir no domingo. Era uma tarifa social. Era a compensação da concessão pública. Tarifa social. Eu defendi em 2008, para que na praia de Cabo Branco, onde tem aquelas faixas grandes de terra, até chegar ao mar, em Tambaú, que botasse aqueles deck de madeira, bonito, bem feito, que se de um ponto turístico, para que o cidadão pudesse chegar à praia sem pisar na areia quente, sem um filho pisar num carrapicho, e a mãe pegar pela orelha. E vou insistir, quer dizer, João está com discurso de candidato, João está é, escondendo o jogo. Não, eu estou falando aquilo que eu falei, que eu não certo, vi. Certo, ok. ele fez, nem para Ricardo, nem mesmo. quer dizer, é o meu, meu pensamento, porque que eu escuto as pessoas. Você imagina que eu atendo todo dia de 100, 200 pessoas. Então eu escuto de tudo. Nós temos um déficit aqui de cirurgia renais, que eu disse ao governo? Governador, no próximo plano de meta, de mutirão, bota esse povo que está morrendo com um rim, que o não aguenta andar, comer, dormir, nada. Já tirei um CERD, um nóde que um, deu um carcinoma no meu rim. Já tirei. E as pessoas que estão gemendo, andando com a cachorrinha, com aquela sonda e com a bolsa pendurada no meio da rua, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, uma perdida. Santa Isabel, outra perdida no é Mas tem que fazer um mutirão para acolher essas pessoas. Então, a população precisa. A prefeitura, ela tem que ser nos bairros. A praia, o povo da praia quer segurança e limpeza, amigo. Quem quer é a prefeitura, quem está lá embaixo agora me ouvindo, e que reclamou que é a metade da rua não tem pavimentação. Vá no bairro de Novaes, tem a Mata da Luz e a Mata Pacheco. Vá na Mata da Luz, a metade pavimentada, a metade do povo em cima da rua. Passa o político lá. Passa um candidato a prefeito na Mata da Luz, na parte que não está pavimentada, para ver a esculambação que vai levar na Mata da Luz. Mas, gente, o que é que falta para calçar a Mata da Luz? Cruz as armas tem quatro becos e três ruas para pavimentar. O que é que falta? O Homem é Leal só tem um L, duas ruas. O Cristo tem três pedaços e a 14 de julho o prefeito está fazendo uns pedaços, não sei se você vai concluir todos, a matinha como é que aquele povo da matinha consegue viver na São Geraldo lá no Cristo, aí fala em violência fala que a violência cadê a para pro cidadão aí é ruas calçada, as ruas calçadas, as águas deságuas dentro da casa do cara que está mais abaixo na boca da mata quer que custa uma rua só que estreitou porque fizeram casa de um lado, casa de outro. Foram o poder público deixando de fazer. E todas as ruas que cortam, descendo a água para a casa do cara. O que é que custa fazer a rua da Matinha? Continuação da São Geraldo. A Zé de Melo Lula, lá no Rangel, já chega na São Geraldo. Então são essas coisas que o poder público ele tem que estar tá lá na periferia. Prefeitura para instalar uma vez por mês durante uma semana em cada bairro. Com todos os órgãos, segmentos e serviço e mutirão de saúde, amigo. O cara adoece por onde cacá cá? Pela boca. Você tem que tratar a boca do cara. Você tem que criar um projeto de sorriso. João, só alguma... a saúde.
1: Deixa eu trazer algumas perguntas de ouvintes aqui. Ó. E aí a pergunta é para o secretário de articulação... Aí a pergunta é para o secretário de articulação política. O ouvinte pergunta o seguinte. É... Como é que está a questão da expectativa, se você está acompanhando isso? A história da intervenção lá em Bahia. Porque parece que ontem foi protocolado o, o pedido de intervenção, a, 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 a decisão da Câmara no gabinete do governador. Você está acompanhando isso? Como é que está isso, João?
4: Estou acompanhando. Ontem eu estive com o presidente da Câmara de Bahia, o meu dileto amigo Jefferson Quinta. Ele foi protocolar ontem... A aprovação do plenário da Câmara de Bahia, por Isso. 10 a 7. Está lá. O governador está viajando, chegou ontem à noite, no sertão, inaugurando obras, inaugurando e dando ordem de serviço. Viu, amiga Regina? Esse governador ele não para de inaugurar e dar ordem de serviço. Aí ele voltou... E agora com esses 900 milhões, aí é que a paraíba vai. Voltando para Bahia, ele voltou para João Pessoa e, e aí. Deve receber hoje uhum. Ronaldo Guerra, mandar um forte abraço a todo aquele povo que me acolheram no palácio. Quando eu falei que ia sair, aí um chora para lá, o outro. Eu falei, Mas, homem, pelo amor de Deus, calma, eu não vou morrer, eu vou mudar só o outro lado da rua. E Bahia? Então, Bahia, ele recebendo, deverá tomar a definição, se ele vai aceitar a intervenção, deverá indicar o nome, Manda para a Assembleia, a Assembleia aprova. Esse nome que ele poderá enviar para casa. Mas a, tendência do, a tendência do governador é, é, é acatar esse pedido de
1: intervenção? Você tem eu,
4: conversado eu, isso? Eu ouvi ele falando na emissora de rádio e chegando lá ele vai analisar e deverá decidir com bom alvitre. Cidade de Bahia precisa de uma coisa. Se o governo decidir pela intervenção, quem for seu interventor, chama o governador e diz, ó, pega a UPA, segura o custeio dela para essa fundação de saúde. Conveni para cá. Bota o DR para tapar todos os buracos. Faz um asfalto interligando Rio do Meio ao Mutirão, em Bahia. E faz o Mutirão de Saúde, resolve a questão da folha, a gordura que tiver na folha, atualiza o pagamento, com três meses está resolvida a fatura de Bahia. 10
1: h Rejane, a pergunta final para João Gonçalves é sua.
2: Eu perguntei se seria candidato. João disse: Olha. Ficou meio ali, embolado. E ainda insisti duas vezes, né? Também?
1: Insisti duas vezes também. É, porque eu
2: acabei tendo que sair, né, pra resolver coisas do primeiro plano, mas, João, curto, grosso, direto, na lata. É não
4: é porque quando eu chego nesse programa, eu gosto tanto de vocês, que eu fico até, até às vezes, assim, bem, sabe? Ah. Mas dizer a você, eu não estou pré-candidato.
2: Tá, mas, e, e o cidadania?
4: Eu não, eu não estou pré-candidato. Eu sei
2: que você não é do cidadania,
5: Não mas...
4: significa dizer que eu não estarei.
2: Você ah... está... Então, dizendo
4: que não estou. Hum. Mas não significa dizer que o tempo, o tempo não é meu, o tempo é o tempo Você de Deus. O está no Podemos, né? Estou no Podemos. Pode ir para cidadania, então? A ah, cidadania tem essa questão da janela partidária. Tem a janela partidária, né? Não é? Agora, para os vereadores que andaram e tal... Mas não pode... precisa ser agora também, é, né?
2: Mas só é. pode migrar se for para disputar uma eleição. É. É,
4: é, só pode migrar se for para disputar a eleição. Eu sei
2: que o senhor não está no, no cidadania, eu sei que o senhor não pode falar por partido de, de, de A ou partido de B, enfim, mas o senhor está no governo. O senhor acha que hoje o governo... Tem a força política, apesar da força da caneta, mas tem a força política para fazer prefeitos e melhorar a sua, a, a, a sua relação e articulação no interior do Estado.
4: Rajan, o governador João, ele notabilizou-se pela gestão. Ele Durante esse tempo que ele fez, o que ele fez mesmo foi fazer política. Ele se preocupou com todo aquele... Para a fernalha de calvário de tudo, ele teve que manter a gestão e o Estado crescendo. Com isso, a parte política ficou pendente. Vai anunciar o partido, deixou o partido, vai anunciar em outubro, vai anunciar em novembro, vai anunciar em dezembro, vai anunciar em janeiro, anunciou em fevereiro. Com isso, já deu um tempo que a política é uma dinâmica, ela não para. O cara disse, passou o cavalo selado, agora não... Os cavalos de hoje, tem sela, tem mais É só passar o cavalo Então o governador João Ele já Recebeu o certificado de aprovação De um grande gestor uhum. A pareba toda onde a gente anda Vê a forma dele governar Agora, a parte política Ele começou verdade... Verdadeiramente A realizar isso agora Depois que ele definiu-se politicamente para a cidadania. E Ronaldo Guerra, que é o presidente do partido, está tomando a dianteira para organizar o partido na Paraíba. E o governador disse que terá candidatura. E o governador diz que não tem dificuldade de conversar com o Cartacho, nem com nenhum agente político na Paraíba, para discutir política, para discutir gestão, para discutir convênios. Então, ele deixou aberto. Ele deixou aberto para que todos os agentes políticos não tenham porta fechada. Está aberto. E ele diz que terá candidato. Na capital, ou terá coligações. O que tem essa eleição diferente, que está deixando todo mundo de cabeça quente, é que não há mais coligação para vereador. A isso, você vai pegar um partido. Como o estado anil, vai ter quatro, cinco, seis vereadores de mandato. E mais o restante, aí começa a somar, ah, pai, aqui não vai ganhar. Isso é um laboratório. Essa é eleição de vereadores é um laboratório. Claro. Com a mudança que foi feita, porque ah, o Congresso Nacional nunca teve coragem, nunca quis e nunca irá fazer uma reforma eleitoral, ouvindo o povo toda eleição de prefeito significa dizer que você só vota em dois vereador e prefeito prefeito dois votos o que é que você teve que fazer cinco perguntas à uma população sem custo sem custo escuta a população plebiscito o senhor quer voto fechado você quer voto aberto você quer financiamento público de campanha você quer Fim da reeleição para todos... O legislativos, tudo e tudo. Você quer fim da reeleição... E mandato de cinco anos... O que é que custava para a nação? Zero. Zero, Rejane Zero reais. Reais. Para você dizer... Cinco perguntas e aí você fazia. Reforma política do povo. Se o povo quer voto facultativo... Foi o povo que decidiu nessa maioria. Se o povo quer financiamento público ou privado, foi o povo que decidiu. E não tinha custo para a eleição, para a nação. Quer coincidir as eleições para poder economizar o dinheiro e a cabeça da de eleição a cada dois anos? Mandato de Ele cinco anos isso. sem reeleição? A minha pergunta. Por quê? Porque os partidos têm seus donos lá em Brasília. E eles é quem mandam. 10 horas e
1: 23 minutos. Estouramos o tempo que a conversa é sempre boa com o secretário de Articulação Política, João Gonçalves. Secretário, obrigado
4: pela presença aqui no estúdio da Rádio Bandil. Um forte abraço e sucesso. Cacá, eu chego os olhos e de, de lágrimas quando o programa acaba. Obrigado a você, a Regina, a toda a produção, ao povo da minha querida João Pessoa e da minha Paraíba. O governador João quer fazer o um Hospital da Mulher, lá em as Armas, na frente de Amião, um... Um equipamento de quatro andares onde a maternidade seria incorporada ao hospital da mulher a dificuldade até agora era aonde tirar a maternidade ou fazer a obra por pedaço com a maternidade sem sair dali ele preocupado e esse é o governador esse é o governador que está interligando Mangabeira por dentro para o Valentina se você vê a obra de lá se você vê na cidade universitária, no bancário, interligando, com outra ponta para o outro lado, se você vem aqui no Gásio, interligando para o Colinas, daqui mais de seis, oito meses está pronto e João pessoa vai ganhar mobilidade. Muito bem.
1: Um abraço, João. Sucesso para você. 10 horas,
4: 24 minutos, intervalo rapidinho. A todos você está
0: ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10h27, a defesa do radialista Fabiano Gomes nega que ele tenha sofrido um surto psicótico no presídio do Roger. Fabiano cumpre prisão temporária na unidade até amanhã por determinação do juiz Adilson Fabrício durante a audiência de custódia. Ele é um dos alvos da oitava fase da operação Calvário, suspeito de usar meios de comunicação para intimidar potenciais investigados e cobrar propina. Os advogados alegaram que ele tem problemas de saúde e precisa tomar remédios periodicamente. <coughs>
2: Vamos seguir trazendo outros detalhes aqui para você. O ex-governador Ricardo Coutinho virou réu em mais um processo. Desta vez ele é acusado de criar um dossiê contra integrantes do Tribunal de Contas do Estado. A justiça catou a denúncia do Ministério Público, é a terceira contra Ricardo e também tornou réus o ex-procurador-geral do Estado Gilberto Carneiro e o ex-secretário de Saúde e Planejamento, Valton de Souza. Também se tornou réu o auditor do TCE, Richard Euler, que teria recebido 200 mil reais para facilitar a aprovação de contas do governo, envolvendo contratos com organizações sociais. Além disso, vão a julgamento dois delatores da Operação Calvário, a ex-secretária de Administração, Luís Farias, e o ex-representante da Cruz Vermelha na Paraíba, Daniel Gomes. Em nota, o Tribunal de Contas afirmou que a informação contida na denúncia do MP de que o integrante teria participado dessa reunião é uma, abre aspas, mentira deslavada, fecha aspas.
1: O Tribunal de Justiça da Paraíba nega um pedido para que o prefeito de Bahia, Berg Lima, seja afastado do cargo após a aprovação do pedido de intervenção na cidade. Berg havia conseguido uma liminar para permanecer no cargo até que o governador João Azevedo nomeie um interventor e determine o tempo que vai durar a ação na Prefeitura. Nesta semana, a Câmara de Vereadores aprovou por 10 votos a 7 pedido de intervenção do Tribunal de Contas, decisão já protocolada ao, junto ao Governo do Estado. Auditorias do TCE apontaram que o prefeito não pagou a dívida constituída pelo município e não aplicou o limite mínimo de 25% da receita em educação, tendo sido alertado pela Corte apenas 19 vezes sobre as irregularidades. Somente. Só, bobagem.
2: Olha, o Rio Grande do Norte confirma o primeiro caso de coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde Potiguara, a paciente é uma mulher de 24 anos com histórico de viagem à Europa. Ela está em isolamento, se recupera bem. Já o Espírito Santo confirmou o segundo caso. O paciente é um brasileiro que mora no exterior, está no estado de capixaba visitando parentes. Ele também está em isolamento domiciliar, sem sintomas graves. Os casos no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, ainda não entraram na lista oficial do Ministério da Saúde. A pasta contabiliza 77 casos de coronavírus aqui no Brasil.
1: A de esportes terminou sem gols, o primeiro Grenal da história da Libertadores da América. A partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição foi realizada ontem na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com mais, 50, com mais de 53 mil torcedores. Apesar do 0 a 0 no placar, a partida teve oito jogadores expulsos, quatro de cada lado, devido a uma confusão generalizada em campo nos minutos finais, um espetáculo deplorável. As duas equipes voltam a campo para mais um clássico na Libertadores Dia 8 de abril no Beira Rio. Antes, porém, o Grêmio precisa enfrentar a Universidade Católica no Chile e o Internacional recebe em casa o América de Cali. Mas, devido à decisão da Comebol de suspender a competição devido ao coronavírus, essas duas partidas ainda não têm data para acontecer. 10h31 na Paraíba, 10 da manhã, mais 31 minutos. A gente segue o nosso Band News Manaíria, primeira edição, com a nossa segunda entrevista desta manhã de sexta-feira, 13 de março de 2020. Estamos recebendo aqui o professor Marcos Lima. Ele é consultor do Instituto de Avaliação, Gestão e Educação, que é uma organização especializada em gestão de políticas públicas e organizacionais. Hoje, o João Pessoa está recebendo uma iniciativa é, do Políticas Públicas 4.0, que é um convênio firmado entre a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a Federação de Dirigentes Logistas e o SEBRAE.
5: Professor Marcos Lima, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia, Cacá, Rejane. satisfação estar tá aqui compartilhando com vocês nessa manhã. Aqui em João Pessoa, vocês e os seus ouvintes. Essa é a iniciativa do Políticas Públicas 4.0 hoje em João Pessoa, o que, que é isso? Bem, é uma iniciativa importante da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, né, que tem sede em Brasília, e um trabalho com a Federação das CDLs aqui do estado da Paraíba. Então, esse trabalho já foi realizado esse ano em sete estados da federação. É um movimento de fortalecimento, de organização do varejo no Brasil. E a consciência das lideranças do varejo em relação à importância das políticas públicas e o impacto no setor do varejo. Já que o varejo representa e sempre representou é, um, um segmento de muita importância para a economia brasileira. É, o varejo de 45% a 65% de representação no PIB nacional... No ano de 2018 foi 75%, para vocês terem uma ideia, na geração de emprego e renda. Então, nos momentos de crise econômica, o varejo sempre impacta para segurar, para ser um protagonista né, na economia brasileira. Então, a importância desse evento é mobilizar lideranças, tanto do varejo como políticas, lideranças governamentais também, para que a gente possa ativar ainda mais a importância do varejo como setor estruturado, organizado é, no nosso país.
1: Tem um dado do IBGE aqui que em outubro o setor de varejo
5: aqui na Paraíba teve o segundo maior crescimento do país. Isso também deve ser abordado nessa início, sim, nesse evento, né? Sim, com certeza. É, é fundamental isso. É, é, não é só na Paraíba, né? em todos os estados da federação, a importância do varejo na, na geração de emprego, de renda. Né? É, esse trabalho visa a gente uma aproximação maior com as lideranças políticas e governamentais. Então nós vamos hoje falar nesse evento de 18 propostas que foram construídas aqui para o estado da Paraíba, específicos para a Paraíba, relacionando o varejo com vários, vários segmentos. Fortalecimento do comércio é um tema importante, desenvolvimento econômico local também é um tema importante em todos os municípios do estado. A, a questão da segurança pública que impacta também no varejo, né? a, a questão do crédito e financiamento, a educação empresarial, a, o sistema tributário, são vários os temas que têm relação... ...com o varejo e que a gente precisa construir propostas de políticas públicas para serem discutidas.
2: Como é que, seja, qual, qual, qual é o papel de toda essa crise econômica que a gente enfrenta nisso aí? Porque a gente sabe que a economia brasileira, ela, ela, ela se baseia no consumo. Então a gente tem desemprego, a gente tem um maior número de, de empregos informais... ...ou seja, cresceu bastante, né, tomando o lugar do emprego formal... Né? Então, você tem de um lado, por exemplo, dificuldade de investimentos em virtude da instabilidade né? e por consequência do próprio consumo. A gente teve algumas medidas pontuais, como liberação de FGTS, aí vem 13 terceiro. A gente sabe que tudo isso ajuda no consumo, mas são questões pontuais, repito. Como é que fica nessa história? O qual, qual a saída para esse momento?
5: É, Regina, é importante ser colocado dessa forma, porque... Nós estamos num momento de crise e aí não só, não, não só de desafios internos no país, né? Tem a questão do petróleo aí, que é um tema recente, né? É, tem aí o coronavírus, né? Eu tô falando aqui no sotaque deles, porque não foi a gente que criou esse negócio, <risos> né? E, e o coronavírus aí também impactando a economia. Eu penso que, mais uma vez, né? das mãos, sabe? Dá, todos, todas as lideranças do país, de todos os segmentos políticos, governamentais, empresariais se integrarem, cooperarem entre si para buscar soluções para os desafios que estão aí postos para a gente. É, não só o parlamento, a gente vê hoje o Congresso Nacional que precisa também tá, ter um, um cuidado e uma aproximação com o governo também, o judiciário por sua vez, ou seja, a gente está no momento de dar as mãos cada vez mais forte e agora mais forte ainda para a gente buscar soluções. Então eu penso que as lideranças, a solução está nas lideranças e, e no entendimento dessas lideranças de que a gente precisa avançar.
2: Esse é o problema, porque aí a gente tem lideranças que não se entendem, então a gente tem um executivo que não consegue conversar com o legislativo, a gente tem um legislativo que acaba travando muitas coisas em função disso. É, ou seja, a gente tem poderes que andam se engalfinhando, digamos assim, o que coloca em xeque, inclusive, essa segurança institucional, a questão da segurança jurídica, que tanta gente fala, porque quando você tem um Supremo que acaba legislando, muitas vezes até na inércia do próprio legislativo, mas outras vezes não, outras vezes é porque, de fato, está... É, adentrando no quadrado do outro, sim, sim. mas a gente tem, sim, uma crise institucional, ela está posta, a gente tem poderes que, embora digam que é preciso dialogar, não estão dialogando, é fato. Então, hum. ou seja, de onde deveria partir o negócio, esse negócio não está partindo. Esse, eu acho que é o grande problema, como é que a gente sai de uma grande crise como essa? Se fala muito em criatividade, né? Aí eu quero que a gente... Que a gente fale sobre isso no próximo bloco. Criatividade ajuda?
1: Já já. já já, Rejane Negreiros e... Já já, o professor Marcos Lima responde essa pergunta de Rejane Negreiros. O professor Marcos Lima, ele é consultor do Instituto de Avaliação, Gestão e Educação, o IA... Como é que eu pronuncia essa sigla professor? IAGE. IAGE. Muito isso. bem. O IAGE é o nosso entrevistado aqui, o professor Marcos Lima do IAGE. A gente volta já já rapidinho aqui na Band News. 10h37. 10 horas 41 minutos, o abastecimento de água nos bairros Cidade Recreio e Quadra Mares em João Pessoa segue suspenso até as 10 da noite de hoje. De acordo com a Cajepa, a interrupção é para limpeza e desinfecção dos reservatórios R14, R34 e R38 na capital. Informações sobre esse e outros serviços realizados pela companhia podem ser obtidos gratuitamente, obtidas gratuitamente pelo telefone 115.
2: Olha, o Hemocentro da Paraíba emitiu um alerta para doadores que tenham suspeito de coronavírus ou que viajaram recentemente a países com casos confirmados. Quem tal teve, né, sob investigação ou contraiu o vírus, precisa passar 90 dias sem doar sangue. Já quem não tem nenhum sinal da doença, mas manteve contato ou esteve em países com transmissão do coronavírus, deve esperar 30 dias para fazer a doação. Na Paraíba são 10 casos sob investigação.
1: Na verdade são 13, só atualizando. São 13, 13 atualizando. é isso que
2: eu ia dizer agora. 13. Atualizando, são 13 casos agora sob investigação. 10 eram ontem. 10 eram ontem. <risos> Mas nenhum foi confirmado até
1: agora. Hora de virar criança. O Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba realiza no próximo dia 20 o quarto festival de jogos tradicionais Corrida de Carrinhos de Rolimã. Eita danado. O evento é gratuito, aberto ao público e vai ser a partir das três da tarde no coreto do departamento que fica no Campo Uzu, em João Pessoa. As inscrições para quem quiser participar vão até domingo pelo site ufpb.br. Podem ser formadas equipes de no mínimo três pessoas, piloto, copiloto e escudeiro. Menino, tem tudo expandado o carrinho do Rolimã, era sozinho. De acordo com a organização do evento, o festival já foi realizado com brincadeiras como peteca, pula-corda, argola e boliche, mas era voltado especificamente para estudantes da Escola de Educação Básica da UFPB. Dessa vez é para carrinho de Rolimã, e aberto pra todo mundo. Me lembrei da minha infância, eu morava numa ladeira, em Budas Artes, São Paulo. E aí eu fazia o meu carrinho de rolimã. Ela vem Oscar, ela vem Oscar pra fazer a piadinha dele. Vai, Oscar, faz a piada. Deixa vai, deixa. Vá, né, tá. ah, como é? Não tem Fórmula 1, mas tem carrinho de
2: rolimã.
1: É, não tem Fórmula 1, mas tem carrinho de rolimã Pois é, domingo, viu? E se o coronavírus também não, não adiar. Mas era bom, rapaz. Ah, eu, descia, eu, eu descia a rua que carrinho, que de carrinho de, rolimã.
2: de rolimã é melhor Ah, velho, Maria era muito bom. <risos> Eu fui muito moleque na rua, viu? Eu brinquei muito, eu brinquei muito de carrinho de Rolimã. Eu brinquei de bom. peão, eu brinquei de bola de gude, eu brinquei de tudo. Eita, infância boa. Infelizmente, a gente...
1: Agora vai ter Não, ladeira na tá UFPB, porque causa descer a, né? a ladeira no carrinho de Rolimã tem que ter uma ladeira. O carrinho andar. Tem que ter uma ladeira.
2: É... Bom.
1: Não sei. Vamos lá, continuando, Rejane.
2: Vamos lá. Deixa eu ver. Olha, a gente volta a falar da história do coronavírus, mas é o seguinte. É porque o governo federal vai antecipar uma parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Na verdade, a ideia também é, é estimular consumo, né? A gente que está falando de economia já aqui na entrevista do nosso programa. Então, essa medida foi anunciada ontem pelo Ministério da Economia tentar minimizar os impactos também da pandemia, né, do novo coronavírus fazendo com que as pessoas tenham também dinheiro para poder comprar aquilo que precisam medicamento e tudo mais o pagamento é de 23 bilhões de reais referentes à metade do 13º que vai ser feito em abril geralmente esse pagamento é feito em agosto o Ministério da Economia anunciou ainda a suspensão de 120 dias da realização da prova de vida dos beneficiários do INSS também para evitar aglomeração e uma outra coisa aí tá, o, o, o governo está prevendo a contratação de médicos pelo Médicos pelo Brasil, um investimento aí de 5 bilhões para que eles possam ir para postos de saúde e, e, e dar um atendimento melhor aí à população.
1: Vamos lá. Falar de esportes agora. Três jogos abrem domingo, a oitava rodada do Campeonato Paraibano de Futebol. No Presidente Vargas, em Campina Grande, tem Treze e Souza. No Amigão, em Campina Grande, tem Perilimi e CSP. E no Perpetão, em Cajazeiras, tem Atlético e São Paulo Cristal. Botafogo também entra em campo neste domingo, mas contra o Nacional de Patos, é, em partida atrasada da sétima rodada. E uma informação que chega agora é que, o... em decorrência do avanço do Covid-19 no Brasil, a Liga Nacional de Basquete, em conjunto com as equipes, decidiu por partidas com os portões fechados, de hoje até quarta-feira. Portanto, Unifacisa em, São... Unifacisa em São Paulo, domingo, na Arena da Unifacisa, vai ser sem torcida. Na próxima semana, os membros da, 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 do Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete vão se reunir novamente para avaliar a situação, podendo tomar novas medidas preventivas. A Liga Nacional de Basquete reforça que vai permanecer monitorando de perto os desdobramentos do caso para avaliar qual será a nova data do jogo das Estrelas 2020 e a, e a sequência é, e, a forma, e a forma como vai, como vai continuar. A temporada 2019-2020 do NBB. 10 da manhã, mais 46 minutos agora na Paraíba, 10h46. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207. Informação que chega agora através do jornal Meia Hora, Rejane Negreiros, é que informações de, de fontes diretas do Palácio do Planalto dão conta de que o primeiro teste de coronavírus no presidente Jair Bolsonaro deu positivo e que agora estão avaliando apenas a contraprova para confirmar ou não que o presidente Jair Bolsonaro esteja infectado com o coronavírus, se tornando aí o primeiro chefe de Estado a ser infectado pela doença.
2: Pois é, Ele a tá fantasia aguardando. é quando a fantasia vira realidade, né? Porque, é. inclusive, Jair Bolsonaro falou ainda esta semana de que tudo isso era a imprensa aumentando, era a fantasia da imprensa. tá? aí, acabou contaminado, né? Por conta de um dos seus que viajou, teve contato com o Trump e com o vice-presidente também dos Estados Unidos.
1: Pois é. 10h47, Rejane, deixou uma pergunta para o nosso entrevistado. O professor Marcos Lima, consultor do Instituto de Avaliação, Gestão e Educação. O Iage, realiza essa... hoje um, um, uma iniciativa de políticas públicas, convênio entre a Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos e a Federação de Dirigentes Logísticos da Paraíba, e o SEBRAE. Estávamos falando sobre o varejo aqui na Paraíba, Rejane.
2: Pois é, e a gente falando exatamente, ele dizia que, o professor dizia que... É... É, as lideranças políticas elas precisam nesse momento né, chegar e dizer Olha, né, vamos, vamos se juntar E aí a gente fala dos três poderes também que são importantes e, Só que a gente tem aí problemas mesmo institucionais entre esses poderes Me parece que não andam conversando A harmonia ela só existe quando interessa mas Ou seja, é uma harmonia seletiva A gente tem observado isso com relação a vários assuntos e na economia não é diferente. E aí a pergunta que eu fiz é, e num momento como esse se faz o quê? Como é que o empresariado faz? É, é, é criatividade, mas como ser criativo exatamente quando não se tem investimento? Quando a gente tem é, dinheiro saindo do país, a gente tem muito dinheiro saindo do país, são milhões de dólares saindo do país em investimento, retração da economia, é, crise de desemprego, as pessoas com medo de consumir, as pessoas com medo de comprar mesmo, né? inclusive fazer investimentos a longo prazo. A gente não sabe como é que vai se comportar a economia daqui para frente. Né? A gente vinha aí numa economia macro, de repente, ela começando a entrar naquela, naquela, naquela subida, né? Sim. E não mais na descida, seguindo aquela, aquela ordem cíclica mesmo que é da economia. Mas e agora? Faz o quê? Criatividade? Como?
5: Olha, Regiane, esse, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com a CNDL e com a Federação das CDLs do Estado da Paraíba, hoje presidida e é, liderada né, pelo José Lopes da Silva Neto, é um, um trabalho fundamental e é um trabalho educacional também. Então, a, a, as lideranças, é isso que a gente precisa entender, né? Os nossos líderes são pessoas uhum. né, e seres humanos.
2: Falíveis. Eles
5: falíveis, imperfeitos, né? E os fenômenos que acontecem em grupos pessoais, nossos mesmo, com amigos ou com. Também acontecem né? com, com essas pessoas que têm essas relações de poder é, mais amplas, maior nível de responsabilidade com o país né? e com a nação. Isso é um ponto importante. E, então a uma questão da de educação dessas lideranças, que o varejo está investindo na sua organização, hoje o varejo tem um sistema. Antes o varejo não tinha um sistema você perceber, no Brasil tem dois setores que são exemplos de estruturação e organização, uhum. que é a indústria e o agronegócio. Esses dois setores têm duas frentes parlamentares no Congresso Nacional, de um poder fantástico sobre as deliberações, as decisões, os impactos de políticas públicas nesses setores. E o varejo está se organizando, só que o varejo tem algumas peculiaridades. O varejo, apesar de... de essa grande representatividade de emprego e renda, é, 95% são pequenos negócios. E outra questão é a diversidade de segmentos que o varejo tem. O comércio é um mundo de coisas diferentes. Então aí você vê os desafios que é para a gente trabalhar a educação dessas lideranças. Né? São segmentos totalmente diferentes e eles precisam ganhar essa consciência. Então esse trabalho é um trabalho de educação. A questão da criatividade, lógico que ajuda e, e o povo brasileiro, um dos traços culturais do povo brasileiro, né? É a flexibilidade, a adaptabilidade, é o Isso. improviso, né? o nordestino muito presente né? nessa Isso. questão do improviso e tal. Que é um traço cultural nosso, que nos ajuda também nessas situações né? de desafios. Então eu acredito muito nisso. Primeiro na educação das lideranças, que vai promover um entendimento melhor do que é... É, se unir em torno de um interesse comum. Então, política pública, né, Aristóteles já dizia, é a arte do bem comum. Uhum. Isso é política, no sentido de política. Quando a política é pública, ela é de interesse de todos. Né? Política pública não é coisa de político, política Eu... pública é coisa de cidadão. É, né? o,
2: o problema exatamente é que a gente tem muito político interessado em política íntima, em política <risos> é. privada, né, a gente tá vendo é. aí eleição... É, em, em, preocupado em se manter no poder Preocupado em se eleger Então você já tem, incluir, por exemplo a, 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 O próprio presidente já falando em reeleição Está no primeiro ano de governo apenas um ano, e meio, um ano e meio de governo? Nem isso ainda Já falando em reeleição Outros governadores, prefeitos também Que já disputam pensando nisso né? Muitas vezes a gestão, a, a gestão é inclusive paralisada porque só se pensa em manutenção de poder ou ampliação de poder. E aí a gente encontra um conflito, né? Hum. Porque a política ah, deveria exatamente ter esse, esse, esse objetivo de melhoramento da vida em sociedade a partir das políticas públicas, projetos que desenvolvam, que tragam não só crescimento, mas desenvolvimento. Sim. E uma coisa é diferente da outra, porque a gente precisa falar em qualidade de vida, é. né? E, e aí a gente encontra um conflito. E aí a gente espera também que a partir de 2000, a partir de, de outubro, a gente tenha eleições que sejam mais responsáveis partindo Sim. do eleitor na hora de, de dar o seu voto, né?
5: É, assim, em política, relações de poder e conflitos faz parte. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, nossos problemas e nossas soluções surgiram quando a gente resolveu morar junto, e quando é que a gente resolveu morar junto, né? Segundo os historiadores, 10 mil antes de Cristo, com a primeira revolução agrícola. Ou seja, quando a gente resolveu de ser nômade nesse planeta e resolvemos... Exactly. Ah, esse território aqui é muito bom, tem muita coisa boa, olha que rio maravilhoso, não precisa a gente sair caçando, pescando por aí, vamos ficar aqui. Aí começaram os nossos problemas e as nossas soluções. Porque a sociedade ficou mais complexa, as relações. E a, e a gente sabe se levar para o campo pessoal. Quando a gente resolve morar junto, muda, não é isso? Verdade. Ah, passei 10 anos namorando. Verdade. Quando a gente mora pega.
1: junto, muda. É. 10h53, conversamos, portanto, com o professor Marcos Lima, consultor do Instituto de Avaliação, Gestão e Educação. Faço dá só o repeteco das informações do evento de hoje. Onde, que horas, como é, o local, tudo direitinho.
5: Bem, o evento vai acontecer às 15 horas, uhum. com a presença das lideranças de CDLs do Estado da Paraíba. Então, os presidentes de CDLs dos vários municípios da Paraíba, né? Vai ser aonde? É, vai no Hotel Sapucaia. Hotel Sapucaia, é? na orla de Tambaú. Tambaú. isso. A, a, sobre a liderança do presidente José Lopes da Silva Neto, que é o presidente da federação das CDLs aqui do Estado da Paraíba, ele uhum. é de Souza. É, é? aberto ao público? Bem, aí ah, não não um aberto totalmente, tem alguns parceiros do varejo que são convidados para esse evento. É um evento para convidados, hein? Não, é o Sebrae, o Sebrae principalmente é um parceiro muito forte com a CNDL, mas a gente vai ter aí lideranças políticas e governamentais presentes. Perfeito. O objetivo é que... Hoje, o, o, o presidente da Federação das CDLs da Paraíba entregue uma agenda de políticas públicas para essas lideranças políticas. Para que a gente aproxime mais com essas lideranças e a gente gere momentos aí em audiências públicas, numa frente parlamentar que já existe para o varejo aqui no Estado, seja as lideranças empresariais do varejo convidando essas lideranças políticas para a gente sentar e conversar. Maravilha. Entendimento, eu acho que o as perguntas que a Regiane colocou pra gente aqui, né? Acho que o grande desafio é esse entendimento, é conversar. Perfeito. E aí em torno de um interesse comum, que é o desenvolvimento do país e que a política pública seja um fator importante para isso.
1: Obrigado professor Marcos, é excecial, um abraço pro né? senhor. 10h55 na Paraíba, o assassinato da vereadora Marielle Franco, que ainda é um mistério, completa dois anos, do Rio de Janeiro Marcos Veríssimo.
0: Definir alguém com uma só palavra pode não ser uma das tarefas mais fáceis. É por isso que Marielle Francisco da Silva ou simplesmente Marielle Franco é descrita assim. Contestadora. Desafiadora. Igualdade. Empoderada. Inacreditável. Potente. Auspiciosa. Necessária. Semente. A quinta vereadora mais votada do Rio nas últimas eleições se apresentava como uma mulher negra lésbica, mãe solteira e cria do Complexo da Maré, um lugar onde a violência se confunde com a rotina de milhares de moradores de favela. Neste 14 de março, completam-se dois anos dos assassinatos da parlamentar e do motorista Anderson Gomes. Desde então, duas perguntas ainda estão sem respostas. Quem mandou matar Marielle e por quê? O caso está sob sigilo e ainda é investigado pela polícia civil. Agatha Reis, mulher de Anderson, divide com o filho as lembranças do companheiro.
2: Sinto muita falta de uma risada engraçada que ele dava. Eu só quero passar para o Arthur o pai maravilhoso que ele teve. Isso é uma meta mesmo de vida para mim. Ainda tenho fé de que a elucidação vai chegar, embora com um pouco mais de demora.
0: Apontados pela Polícia Civil e Ministério Público como executores do crime, o policial militar reformado Rony e o ex-PM Elso de Queiroz são os únicos presos até o momento. Ambos cumprem pena em Porto Velho, Rondônia, apesar de negarem as acusações. Eles vão a júri popular, ainda sem data definida. A arma utilizada na ação nunca foi encontrada. Ministro da Segurança Pública, à época do crime, Raul Jungmann ainda é taxativo ao recordar o caso. Há envolvimento de políticos e milicianos na trama.
3: Desde início, eu digo que esse era um crime que deveria ser federalizado, porque nele há um envolvimento entre políticos, como já está demonstrado milícias. Mas por que no Rio de Janeiro ele alcançou essas dimensões? Por causa, digamos assim, da aliança que foi feita entre setores da política e a milícia, que dá cobertura. E a milícia devolve com votos ou com recursos, seja como for
0: relatório da Polícia Federal mostrou que o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha, tentou obstruir a investigação. Ele se tornou réu em setembro do ano passado, assim como a advogada Camila Lima Nogueira, também denunciada. Para a Procuradoria-Geral da República, o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão arquitetou o homicídio da vereadora. A denúncia foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, que deve decidir se a condução do caso passará para a esfera federal ou não. A vereadora Marielle Franco era uma defensora dos direitos humanos. E foi exatamente para manter vivos o legado e a luta deixados pela irmã que a Aniele Franco fundou o Instituto Marielle Franco. Se eu pudesse resumir hoje e dizer o que é importante para a sociedade,
2: eu queria que o Instituto fosse algo que a gente pudesse dialogar com esquerda, direita e centro. Que a gente pudesse fazer com que as pessoas entendessem que valor humano não é defender bandido. O que isso
0: significa para o momento do país. Tenho muito sonho de que a gente possa ser ouvida, crescer e virar referência principalmente para jovens negras mulheres de favela nem mesmo a morte pôde calar Marielle Franco e a parlamentar sempre deixou claro que não aceitaria perder a voz como disse em seu último discurso na Câmara Municipal não serei que A morte da parlamentar desencadeou uma série de manifestações ao redor do mundo Que rogavam por justiça e celeridade na solução dos homicídios Com os protestos também vieram as homenagens Depois de dar nome a uma escola pública carioca e virar praça em Paris Marielle também se tornou nome de rua em Lisboa
1: 59 minutos na Paraíba, 10 e 59 A Polícia Federal na Paraíba deflagrou na manhã de hoje a Operação Proteção 2, com o objetivo de combater uma associação criminosa especializada em roubos, a agências dos Correios e Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em endereços residenciais aqui na capital, tendo contado com a participação de 15 policiais federais. É a operação que foi deflagrada hoje cedo e que só agora chegou a informação pra gente. Rejane, 1 e 20 tem primeiro plano. O que é que tem hoje? Primeiro plano fazendo quatro anos amanhã, junto com a TV Manaíra. Pois é, que
2: coisa boa. Né? A gente está crescendo. Verdade. Né? E hoje a gente fala um pouquinho disso, claro, né? mas a gente traz muita informação sobre tudo. Coronavírus, emocentro. É, a gente tem uma uma. A gente conseguiu pegar aí Romero Rodrigues, Nova Correia Lima juntos. Uh. Vamos trazer isso também. É, política cumprimenta hoje Porque excepcionalmente não demos ontem Por conta do coronavírus E a gente deu atenção bastante certo. para o coronavírus E claro, tem política por elas
1: 1h20 da tarde, Regiane negreiros em primeiro plano Meio dia tem Vitor Freitas no Fala Cidade Eu às 6h50 da noite no Paraíba Gente, às duas e meia tem o chefe Wellington Almeida com o programa Sabores E eu deixei o programa de Gerardo por último a 1h40 da tarde, porque vai estar todo mundo lá Todo o time de apresentadores da TV Manaíra vai estar lá. Vitor Freitas, eu, Rejane, junto com Gerardo comandando, com, comemorando os quatro anos da TV Manaíra Band que vão ser completados amanhã, sábado, dia 14. Estaremos todos lá. Rejane, até mais tarde na TV, até segunda no até rádio. Até. Vem aí o Band News mesmo. no meio do dia com o Felipe N, Carla Bigato no Noticiário Nacional. Oscar Neto com as informações locais, abraço a todos, bom fim de semana, 6h50, eu falo com você no parei, gente, na TV Band Manaíra, 1h20, já Negredos, em Primeiro Plano e 1h40, todo mundo junto no Gerardo Rabelo. Valeu, gente, abraço, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.